0: Vinha. Uma coisa que aprendi nesses últimos dois anos é que nada vai fazer eu me cansar desse rostinho. Fala, seus lacromédia.
1: Fala, seus cansados da rotina que mete uma franja pra mudar a cara. Uh! Que fazer um oi grande hoje. Eu vi que é um… Pra mostrar um... que eu elaborei. E tem um ar de
0: indignação também. Quando tem é... um pouco. Quando vem muito grande nesse tom de voz, nessa velocidade, é que você queria desabafar e não sabia como.
1: Eu queria. E nada como um oi pra desabafar.
0: Nada como uma franjinha ao amanhecer. Como é que tá a franja hoje, Moody? Que é uma, hoje tá... uma informação importante aí pra quem tá ouvindo e não tá vendo, né?
1: Hoje acordou bem calopsita. É. E aí eu prendi, né? Então tá naquele estilinho que eu odeio, que é o estilinho do presinho pra trás.
0: Que é, eu tô, tô, tô escondendo o jogo.
1: Até tomar um banho e lavar a franja, né? Muito bom. É, é, é isso. Nesse tempo aí, eu cansei da minha cara. Você não cansou também da tua cara? Será que é eu,
0: normal? Então, eu cansei da minha cara, mas eu, eu fiz aquele… aquele Dizem que a barba é… A, a harmonização
1: facial. É,
0: é, mil reais cada ml, fiz 20 ml.
1: Caraca, acabei de lembrar do meu sonho. Sonho eu hoje? Sonhei, eu sonhei essa noite.
0: Vão achar ah, que é combinado, Mojo. Vão achar que a gente levantou Deus. só pra você contar eu, o sonho.
1: Pra você ver né, como, eu tô, eu tô, como eu tô cansada da minha cara eu sonhei que eu. alguém, que a gente tava em algum rolê e alguém falava que eu tinha feito a harmonização facial e eu brigava com a pessoa falando que eu não tinha feito a harmonização facial. <risos> e aí depois a minha mãe brigava comigo porque eu fiz a harmonização facial.
0: Cara, eu falava, mas mano.
1: eu não fiz a harmonização. E eu brigava com a minha mãe, sério.
0: Mas mudou a cara? Você tava com a cara diferente?
1: Ah, eu não me lembro. Eu só sei que falaram que eu fiz, faz, fiz a harmonização, mas eu não tinha feito. Sem certeza. Olha, tem um Porque às
0: vezes a foquinha do sonho, você não tem controle sobre ela. Ela pode ter feito sem te contar. Será? É, no sonho é isso, no sonho é… Não, ela sonho. mas eu
1: tava muito certa. Eu tava muito assim, meu, eu não fiz. Porque lembra que uma vez… Isso nunca saiu da minha cabeça, que teve aquela pessoa Sim. que uma vez comentou. <risos> o poder não, da
0: se... TV aberta.
1: Exagerou na… <risos> Exagerou na harmonização facial <risos> Eu amo, várias pessoas às vezes falam assim Nossa, Foquinha, várias pessoas não, né Duas vezes falaram isso Aí depois uma vez falaram assim, nossa, Foquinha exagerou no Botox Eu nunca fiz Botox, mas enfim tá é, E aí eu acho que Com essa coisa de cansada da cara A franjinha Talvez foi isso que, por isso que eu sonhei Mas eu te <risos> interrompi pra falar do meu sonho Você tá falando o quê?
0: É, foi, foi muito mais legal o negócio do seu sonho Não tem <risos> nem problema é que eu falei que o... Dizem que a barba é a maquiagem do homem, né? Igual então, a franja eu... da mulher. O que eu fiz na pandemia é que às vezes eu deixava o bigode. Às vezes tirava a barba toda. Hum. Só que aí eu sempre preferia ter a barba. Aí quando a barba tá cheia, aí faço assim... Puta, vou fazer... Ontem quase que eu ranquei, sabia? Ah, no mentira. auge da ressaca. Falei assim, puta. Cansei desse André aí. Vou deixar ficar sem barba. Porque vai que sem barba não tem ressaca.
1: Ia passar de anoval?
0: Val, Vai vir, hein? Essa semana aí, eu tô, tô vendo só eu marco um horário no Val. O
1: cabeleireiro do Modi chama Val. Aí, quando, quando o Modi tá espigadinho, o cabelinho espigadinho, é. <risos> é, precisa passar no Val, hein?
0: Cara, Dá eu… passadinha no Val. Esse negócio de cansada, a gente, sei lá, ficou um ano sem ir no… Eu, pelo menos, fiquei um ano sem cortar o cabelo. E aí, quando eu fui, foi aquele dia que eu fui antes do horário, né, lembra? A gente tava com muito medo uhum. antes da, da, da pandemia e tal. E a Modi cortava meu cabelo, né?
1: Eu Nossa, lembra essa fase? Bem, né?
0: é, eu achava que tava tudo bem, até eu ver a cagada que ela fez na minha cabeça quando o Val olhou e falou assim você tava onde, meu filho? O que aconteceu? Você tava num bunker? O que, que aconteceu? <risos> Gente,
1: cor... ainda bem que deu pra voltar com cabelo. Cortou com serrote
0: o cabelo? O que que aconteceu? Aqui que tá meio <risos> escruvinhado?
1: E lembra que eu pintei o cabelo em casa, descolori meu cabelo em casa Nossa, teve, pô, teve é. essa fase.
0: Não, fiquei Mas lá eu... com... o amor de o FaceTime e eu segurando o mecha e aí, eu que tinha que passar o negócio. Se eu errasse um centímetro, a Mude ia ficar loira. Jogou a responsa ainda.
1: Olha essas aventuras que a gente viveu, Mude. Tá ah
0: lá, parece que faz 10 anos é isso. que é isso.
1: E é engraçado que eu fa falei em algum, algum episódio do Donos. Me lembraram disso. Eu falei que não sabia se ia fazer franja de novo. E olha eu hum. aqui. Depois. É, de... eu lembro
0: disso. Eu lembro que depois você falou, nossa, franja nunca mais. Nunca aí mais. Repente, franja. Franja nele. Mas é
1: porque eu... é que acontece era o que eu tava falando, cansada da cara aí uhum. durante a pandemia, o que aconteceu? Descolori o cabelo pra dar aquela mudada aí resolvi passar pela transição no meio da pandemia, tranquila uhum. e aí agora eu tô deixando meu cabelo crescer né? agora que eu tô usando ele bem mais natural tô deixando ele crescer e eu tô cansada porque tá demorando muito e aí falei, vou meter uma franja pra dar uma mudada e me ajudou, só que assim tá muito difícil, porque eu tinha esquecido, quer dizer eu fingi que tinha esquecido, né que é, de, que é chato lidar com a franja. Só que quando eu tinha a franja, eu usava o cabelo liso. Então, era mais fácil, na real. Que eu só metia uma, o uma progressiva ou fazia o secador e tava, né? Agora, com a franja natural, já é um pouco mais difícil. Porque é isso, esse fim de semana eu sequei. E aí, com o calor, o secador foi embora, né? Com o calor, o suor... Aí, e pra domar a franja?
0: Cada 10 minutos, a Moji perguntava se a franja dela tava bonita.
1: <risos> Ai, eu falava sério? Que sim,
0: porque tava. Mas na cabeça O que, que eu fui fazer?
1: O que, que eu fui fazer? Por que, que eu me não. meti nessa? Aí agora, pra deixar a franja crescer, é um parto.
0: E aí, juntando essas duas histórias da franja da Moji, que, que tava assim… E a minha ressaca, que eu quase arranquei a barba. Porque fomos no, no Manais, né Moji, no sábado. Que é a nossa é. grande exceção, na, é o no nice, nesse momento Exatamente, que
1: a gente a gente agora, né, depois das três doses… Depois de todo esse tempo em casa e tal, a gente tem aberto algumas exceções, né? Indo ver as amigos e tal. E a, a única, assim, festa mesmo que a gente tem ido é o Numanais. Nice. E, e evento de trabalho, né? Assim, que é só convidado e tal. Então, e foi bem legal, né, Modi? Que a gente encontrou Doninhas...
0: E foi muito legal, inclusive, no Manaice, que foi, acho, o primeiro lugar que eu vi o controle de um negócio de vacina tão certo na porta, que eu vi gente indo embora, porque tinha porque uma dose. Tá... Pô, a gente, chegou em 2022, em fevereiro, a pessoa chegou no rolê com uma dose de vacina. É. E aí que você vê a importância mesmo dessa fiscalização, porque essa pessoa pode entrar lá e fuder todo o rolê, né? Exato. E foi, muito tava... foi muito legal isso, a gente viu, tipo, a fila... Todo mundo passando, tinha que mostrar o negócio. Tinha uma tinha pulseira pra mostrar menos. que você era vacinado. Isso, pelo menos duas vi,
1: doses.
0: E eu vi gente indo embora, assim. Tipo, gente passando vergonha na fila porque não estava vacinado e foi pra casa.
1: Aqui não entra negacionista. Então e, deu, deu mais e aquela tava, né. E também com… É, não tava com a capacidade toda. Tava Sim. realmente, é, assim, com… Não sei dizer quanto, né. Mas assim, com um número reduzido e tal. E essas coisas deixam um pouco mais segura, assim. E eu ali, a gente fia com a nossa máscara também. E o Mojo, quando a gente não tava ali com o com nosso grupinho, né. É, uhum. Fechadinho ali num cantinho. Pra ir no banheiro, pra andar pelo lugar e tal. Botando a máscara e tudo mais. Pra gente ir com álcool gel. Eu com o meu espirrinho na mão, né, mode o tempo inteiro.
0: É. Parece um própolis, você não sabe se ela vai botar na tua boca. <risos> ou se vai na mão. Você tá na dúvida, ela gente. vem com o um negocinho…
1: Eu virei a pessoa que agora gosta de comprar alquinho diferente, alquinho com cheirinho.
0: Aí, o que, que você ah, viu? Ah, delícia. Pirote a Sônia da pandemia.
1: Então, graças Aliás, a Deus. Vai é uma
0: novidade. Ah, esse aqui é ótimo, esse aqui hidrata. É. Tá bom. É. Tá mãozinha, e aí, né?
1: E aí é isso. Aí a gente. A nossa sessão é no Manice. Aí o que acontece? A gente volta, ficamos isoladinhos aqui, fazemos o teste antes de voltar a ver a família, isso. né? Com toda a segurança do mundo. Mas a nova aí, vida, né? É, mas aí a gente encontrou doninhas no Numanais, foi muito legal. Um beijo para as doninhas do Numanais, gente.
0: Foi muito legal e tava até comentando com o com Amor que agora é muito legal porque as pessoas me reconhecem é. pelo Donos da Razão. Não é tipo, ai, ah, é olha o namorado. Legal. Olha o namorado da Foquinha ali, vamos esperar que ela vai aparecer. Ele deve estar esperando ela sair do banheiro. Eu, 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 eu era o ponto de referência das fãs da Foquinha. Era é. tipo, e vira o André ali, a Foquinha deve estar. Tá. Aí agora, as pessoas vêm falar comigo. E vêm falar de coisa da minha vida. E eu falo, como que você sabe? Porque eu expus um dono da razão. Você seja, é a gente perdeu totalmente o controle da nossa vida depois que a gente começou a fazer esse podcast. Porque agora <risos> as pessoas vêm, elas são íntimas, né? E aí, são, né? Porque elas sabem coisas que, sei lá, a minha mãe eu não, não contaria, mas contei no podcast. E aí, as pessoas vêm trocar ideia. E, e aí falar queria, de coisas ela... do
1: podcast, isso é legal. É,
0: falar de coisas do podcast. Trocar ideia, como se fosse brother mesmo. De falar da vida deles. Maravilhoso, gosto muito. É como se fosse um faque ao som. É um de faque ao vivo. Ela não, ela não. E, e o fac rolando aqui. E aí eu queria levantar aqui um momento que foi o momento mais icônico da interação com os doninhos, que a Moti me perdoe. Mas Moti estava no banheiro. Vou contar aqui. A Moti estava ah. no banheiro. E aí três doninhas apareceram. Acho que eram duas doninhas e a terceira ah. foi lá, puta, ela vai minhas amigas. Encheu o saco das pessoas. Então ela estava meio distante. Tava só olhando de trás. Aí eles começaram a conversar comigo e tal, e tal, e tal. E aí eu tava, com, tava na fila com, esperando a Modi, né? Tinha do lado da fila. Hum. E aí ficou conversando, conversando, falando do podcast falando que adorou o episódio com a Fê Paes Leme e que não sei o quê, que não sei o quê. Aí ficou conversando. Aí a Moji apareceu. E aí, e aí <risos> eu fiz alguma brincadeira. Falei assim, ah, essa daqui, ó. Minha namorada, Foquinha, tá? <risos> Youtuber, jornalista... Aí falei, amor da minha vida. Aí, aí a Doninha falou assim, ó… Oh! Tipo, que eu tava fazendo Nossa. uma cantada. Bem... Nossa, e o que, que a Modi fez? Qual foi <risos> a resposta da Modi nesse momento? A Vou Modi falar. chegou, ah. pertinho da Doninha.
1: No ouvidinho incl... da Doninha, inclinou na a de máscara.
0: No... Inclinou a cabecinha no ouvido da Doninha. E o que, que você fez?
1: Rapaz! Mandei o um xaropinho!
0: A Modi imitou um xaropinho no ouvido da Doninha, no meio do show da Ludmilla.
1: É isso que vocês ganham se encontram a gente, é um xaropinho ao vivo.
0: E eu fico feliz que as pessoas encontram a gente e aí elas veem que é de verdade mesmo. <risos> que é, é, sem, é sem pudor. A gente tava lá, né, de, de corpo e alma. Tava ali pronto, a Modi já tá pronta pra fazer um xaropinho.
1: É isso, gente. Essa a de eu, eu. brinco
0: aqui, a, a Modi, você propõe, ela brinca. Pro, propôs, fala, amor, admita uma girafa
1: aí não sei Cara, como que faz, que inventar, como que é o barulho gente. que faz uma girafa, uh, que isso ventou
0: é, prova que não é assim, amor, admita um elefante,
1: ah, eu tô tímida agora
0: <risos> se fosse lá no ouvido da Doninha, você mandava um
1: manda, manda, não, aqui em casa amor de fala, eu faço é. não a, né calma, também, assim, mas coisas de bobas, né Quanto <risos> Quanto que eu mais sou boba, submissa agora, né submissa, amor é, é. eu faço porque a mulher dentro não. de casa, a mulher dentro de
0: casa, <risos> tem <risos> que obedecer o homem, né, Modi?
1: Mas a gente lembrou que, que eu imitei o xaropinho do nada pra Doninha.
0: Foi.
1: E as Doninha muito fofa, então é, é isso um pouco, né. Mas… E, é,
0: te, e, te, e tem uma coisa também que, agora falando sobre não lembrar. Que depois a tava… Tava o quê? Do, be, tava bebinho um pouco? obrigado Foi deitar? E ficou Ai. fazendo palhaçada um pro outro. Aconteceu.
1: Gente, Modi. O que, que aconteceu? E o que aconteceu
0: é que a gente teve uma crise de riso.
1: Na hora de eu, dormir.
0: Eu sou difícil de ter crise de riso. A Modi é qualquer coisa. É, eu ela acho... vai ter aqui, inclusive. O
1: pessoal sabe.
0: Mas eu sou mais difícil. Aí a Modi fica muito feliz. quando Eu, eu amo a, quando a, a Modi tem de gargalhar de é. E geralmente é por uma bobeira também, mas é muito amor de fazendo alguma coisa. Sendo a palhaçada ah, do, do momento. rir,
1: rir. Ah. Faz. Ah.
0: E aí, era a mod na cama, fazendo alguma palhaçada pra mim e, e a gente não lembra o que era essa palhaçada
1: Gente, é desesperador, a gente não consegue lembrar o que, que foi que a gente riu tanto a gente, eu, eu doía minha barriga de tanto rir E aí eu ria do mod rindo, que o mod riu muito E o mod não é de rir tanto assim Então,
0: eu tenho uma leve memória que era você falando espanhol comigo
1: eu tava imitando alguém, não era? É, ou era falando espanhol?
0: Não, eu acho que você tava falando espanhol. Só que você tava falando espanhol, tipo, não dá é normal. Você tava, você tava impostando a voz. É, você tava zoando falando espanhol. Que nem quando você faz a personagem lá que é a ah, Argentina…
1: Como que é? Que odeia é
0: o Harding
1: japonês. Japonês. Gente, intonação. será que era isso?
0: E aí, eu lembro que você tava… Eu lembro de você falando espanhol, eu perdendo o ar de dar risada. Na cama, quatro da manhã, o vizinho devia, da parede devia estar adorando. Mas eu não lembro o contexto e nem por que, que você estava fazendo isso. Da onde nasceu o vou falar espanhol. Ou se foi engraçado, justamente porque você começou a falar do nada. Mas pra mim, aconteceu e eu espero lembrar um dia. Daquele espasmo, sabe? Aquele dia, né? é, aquele, aquele, tipo você agora lembrou luz. o seu sonho porque eu falei um negócio. É... Pra gente falar vai e vai acontecer. lembrar. Vai acontecer.
1: Vai acontecer eu, eu esse momento. E é muito gostoso ter crise de riso, né? Tirando quando a gente tem um convidado do podcast que não entende nada do que tá acontecendo, né? <risos> que aí fica um pouco, aí fica um pouco desesperado, é. porque… <risos> né? tirando a Fepa, a Fepa que
0: bloqueou a Moj é, no WhatsApp a Fepa, depois a Fepa do episódio. Mal,
1: mal começou a falar comigo, já me bloqueou, mentira <risos> mas é, eu fiquei nervosa no episódio passado porque não conseguia parar de rir, eu falei, meu, ela não vai entender nada mas enfim, é muito gostoso ter crises de riso e foi muito bom esse dia, mas é, essa hora vem inclusive uma coisa que eu sinto que, que mudou nessa, minha, nessa pandemia pra mim, é a minha memória eu tô… Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Memória recente, assim, sabe? De coisa que acabou de acontecer, tipo, aconteceu há poucos dias. Eu tô esquecendo muito fácil. E aí eu vi um… Compartilharam… Um, ah, a Mac compartilhou um post que eu falei Gente, sou eu. Vou, vou mostrar aqui pra vocês. Você tem certa dificuldade em lembrar de coisas recentes? Tipo, quem te contou tal história? Ou como terminou o último episódio da série que está vendo? Culpa da pandemia. A memória é feita de informações que são colhidas pelo cérebro. Como são muitas todos os dias, nem todas são armazenadas. O problema é que a pandemia deu uma embaralhada geral nos mecanismos que o cérebro sempre utilizou para arquivar as infos. Resultado, estamos perdendo a memória. Quanto mais profundamente pensamos sobre algo, maior é a probabilidade de nos lembrarmos daquilo. Com a pandemia, estamos tendo dificuldade em nos concentrarmos. Com tantas notícias e aflições, fica mais difícil prestar mesmo atenção em tudo. A ansiedade em relação à saúde, ao trabalho, também torna difícil manter a atenção em algo muito, por muito tempo. Toma umas tacinhas para relaxar, o consumo excessivo de álcool ou drogas agrava essa situação. Outro, estamos encurtando encontros ou compromissos que normalmente teriam duração mais longa. Criamos o hábito de assistir compulsivamente a uma série de TV um episódio atrás do outro. Com tanto conteúdo, sem profundidade, o cérebro entende que provavelmente não precisaremos ter acesso a essa informação mais tarde. E lá se vão mais memórias. Por fim, a nossa rotina diária não muda muito. Passamos os dias trabalhando dentro de casa, no mesmo ambiente, mesmos estímulos visuais. Não damos uma escapada para tomar um café com um colega, não vamos para reuniões em locais diferentes. Não damos ao cérebro informações novas para diferenciar um dia, sequer um zoom do outro. O que fazer não é fácil em época pandêmica, mas podemos tentar. Quando sentar para assistir a uma série, tentar ver apenas um ou dois episódios por vez. Trabalhar alguns dias na casa de um amigo ou num coworking também ajuda o cérebro a selecionar informações relevantes. Que tal hoje mesmo começar a ler aquele livro? Quem fez esse post foi arroba maria prata. E aí, gente, foi bem esclarecedor pra mim, porque não no, no fiz a pensar, ah, até meio óbvio, né? Mas assim, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu, eu, eu tinha notado que eu tava mais com a memória, essa sensação de memória curta mesmo. E faz todo sentido ser da pandemia mesmo. Mas
0: eu acho que essa coisa da distração aí, eu acho que tem muito a ver com você, porque além de pandemia, além de tudo, você tá sempre distraída com o celular. É. Isso, isso é clássico, e toda vez eu faço eu falo isso, e é amor de. Fiscalzinho, assistindo é. série. Porque a série tá rolando. A Moji tá aqui, ó, de ouvido lá. Mas ela tá aqui na telinha, que chegou a notificação aqui, ó. Ela tá aqui…
1: Não tô mais assim o tempo todo.
0: É que você nem percebe, Moji. A cada cinco minutos, você olha pro celular durante o episódio de série. No mínimo.
1: É que a série tá chata.
0: Não, mas… Pode
1: é. reparar, eu, eu faço isso com euforia?
0: Você deve fazer e percebe. Não, você
1: não vai me ver pegando o celular quando eu tô muito entretida na série.
0: Eu então, não sei, então você tá odiando todas as séries que a gente tá vendo. Ai, atualmente. para,
1: não é assim. Não tô mais assim. Mas,
0: mas, mas você faz isso sem perceber o que eu tô faço, falando.
1: Eu faço, eu sei que eu faço isso, mas eu não, eu não tá tanto. Eu tô me policiando.
0: É, então, mas é, mas isso é uma distração. Só de você estar tá pensando que pode chegar uma notificação no celular ali, você já tá distraída da série, acontece. E aí, eu acho que junta tudo, mas acho que é, é isso. É muita informação e a gente tem tá essa maneira de assistir vários episódios de uma vez também, né. E aí, é isso, esses quatro episódios, o, o detalhezinho do segundo lá que fez a diferença pro quarto já passou batido porque você veio numa tocada só, né. Mas
1: eu acho que essa coisa de perder a… Sabe, essa coisa da rotina, de estar… Tá, isso tem me incomodado muito, assim, de ficar muito em casa. É, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, assim. Sempre tava na rua, com pessoas… Sempre muito sociável e tal, e a gente perdeu isso, né. A gente ficou realmente isolado dois anos, só agora abrindo umas exceções. E ainda assim, são exceções, porque senão também, né, a gente né, tava tá tenso assim mesmo. E eu tô sentindo muito agora, assim, tô cansada mesmo da rotina, de trabalhar em casa. É, a gente chegou nessa conclusão que isso não tá fazendo bem pra gente. Pra gente como casal também. A gente falou um pouco disso no episódio passado, a gente falou muito das amizades, né. É, de ter se isolado muito e tal, e ter essa sensação de estar tá sem amigos e tudo mais, mas vai além também, né? É isso, assim, eu tô... Tanto que, com muita terapia, né, assim, cheguei na, na conclusão de que eu preciso... Vou, vou ter uma sala comercial fora da, do, do tra, da, da, de casa para tirar o trabalho de casa, e tentar tirar o trabalho de casa, e tentar conseguir fazer uma rotina de trabalho, assim, porque aqui, trabalhando aqui em casa, eu acordo trabalhando, eu vou dormir trabalhando.
0: E essa é uma meta nossa, que eu também, agora a farra que a é minha ah, produtora é. vai ter uma sede, e a gente tá montando lá o escritório, e aí a minha ideia também é três vezes por semana trabalhar de lá o dia inteiro, entendeu? E aí é isso. A gente tava. A gente fala entre nós aqui, até que antes da pandemia o sonho era poder trabalhar em casa, pra não ter que estar no escritório, não ter que ir em produtora, não ter que ficar em sala de roteiro, e a, pra amor de, né, tipo. Poder resolver em casa tudo, não ter que ir para um estúdio e toda aquela coisa chata e tal. E agora a gente não vê a hora de chegar em casa depois do trabalho. É. <risos> Pegar um trânsitozinho, chegar em casa e falar assim, nossa, cheguei em casa, agora eu vou ficar na minha casa, vou, vou assistir um negócio, vou fazer um churrasco, o que seja, porque a gente esgotou a nossa casa como lugar de entretenimento. É. Essa casa vira, é o nosso escritório de trabalho e aí depois que você termina de trabalhar o que você quer fazer? Você quer... Dormir, ou você quer? Ou você olha pra casa e fala assim: puta, é aqui onde eu tava trabalhando hoje, não é um lugar que eu, é. eu quero me divertir.
1: E aí a gente tem a vontade de sair, acabou é. o trabalho, quer sair, mas não tá saindo. Então, assim, é, a gente tá um pouco sufocado, né? Isso. Assim, aqui. Então, a gente tá com esse plano aí, né? De poder. É claro que a gente tem totalmente o privilégio de, é, de conseguir. Escolher os nossos horários, muitas Isso. vezes, né? De fazer os nossos horários. Então, a gente tem esse... Um pouco de controle nesse sentido, né? De, tipo assim, ah, de poder ter esse lugar fora. Ir quando a gente quiser. E fazer esse nosso horário e tal. Claro que quem tem... Quem trabalha CLT numa empresa, que né, tem o um horário certinho e tal. A percepção vai ser bem diferente da nossa, talvez, né. Mas, enfim, se a gente for da nossa experiência aqui. Mas é uma coisa que eu nem imaginava também, assim. E, e eu acho que pra gente vai ser bom também, né, Moody, Porque a gente tá uhum. se vendo muito, assim, né. A gente, é tipo, o dia inteiro… Claro que a gente te, trabalha, então cada um trabalha no seu cantinho em casa. Sim. E, só que assim, é isso. A gente se vê… Tá aqui do lado do tempo é. todo, né?
0: É que eu acho que a gente, a gente vê o melhor e o pior dos dois a todo momento. Então, sei é. lá. E o estresse de trabalho é sempre um negócio que pode ser um catalisador de qualquer discussão ou qualquer coisa do tipo E a Modi tá… Tipo, ela não tá brava comigo. Ela tá brava com o trabalho que não deu certo. Só que eu tô do lado, entendeu? É,
1: vai respeitar. Ou eu tô
0: puto com uma reunião, alguma coisa que deu tudo errado. E aí, eu sem querer desconto na Modi… Porque ela tá do meu lado, entendeu? É. E a pessoa que eu desliguei a, a reunião é a pessoa que tá do meu lado. E eu trabalhando num lugar, no escritório tá trabalhando no dela vai ter a válvula de escape do trabalho, entendeu? Então, tipo, tudo que é do trabalho, você resolve lá. E aí, quando saiu do trabalho, a gente vem pra contar fofoca pra falar o que aconteceu e tal. Uhum. E óbvio que falar o, o que teve de bom e de ruim no trabalho mas de cabeça fresca é de outra, e depois é de ter é entendido isso. o que aconteceu.
1: É de outra, é de outro jeito, né? Esse é. Quando encontra depois o que rolou, né? Você conta seu dia e tal. E aí, é, uma coisa que eu percebo, que é, que é uma coisa que também me incomoda e que eu percebi é que a gente, além da gente estar tá nessa rotina, dos dois trabalhando muito, não sei o quê, a gente. A maioria dos nossos assuntos são sobre trabalho, porque não tem muitas uhum. outras coisas acontecendo. Sim. Então, tipo, quando aí a gente ainda se junta e fala de trabalho, satura muito, assim. É tipo, é muito cansativo, sabe?
0: É, porque a gente, as refeições principalmente o almoço, sei lá Se você tá trabalhando no escritório e tal, você vai almoçar com, com quem trabalha com você ou enfim, é. você tá almoçando no escritório e tal, aí tudo bem, você tá com a galera do trabalho agora, sei lá, eu saio, de, faço quatro reuniões de manhã, a de grava três vídeos de manhã, a gente vai pro almoço Tipo, a gente vai é. acabar falando do que aconteceu de manhã ali e absorver isso na hora do almoço. A gente fica se policiando às vezes. Fala assim, putz, pode vamos, vamos falar de outra coisa e tal? É. E a gente muda, fala e tal. Mas é instantâneo, é meio automático. É. Então, é. a gente tendo no nosso lugar pra trabalhar e a gente ter os horários de cada um pra trabalhar e depois a gente se encontrar, vai ser o sucesso. amor, de analisadíssima para terapeuta, chegou à conclusão. E eu agora vou fazer terapia também, né? Então
1: vai mesmo, Vem aí. os doninhos estão amanhã... ouvindo isso é verdade, amanhã o Moji
0: amanhã 10 da manhã, galera. minha primeira sessão eu não depois sei nem o que a gente... fazer
1: a gente vai contar né? depois como é que foi tô ansioso por esse momento que acho que vai ser bom pro Moji
0: <risos> vai, eu, eu, eu cheguei a essa conclusão também maturidade veio
1: é, é isso
0: tava na hora, e o mais legal de tudo é que sem querer a hora que o terapeuta podia e o horário que eu podia casou com o mesmo horário que a Moji também faz terapia Tipo, é
1: verdade.
0: Eu, eu nem me liguei que o horário que ela fazia terapia era esse e esse dia.
1: Agora, vamos falar que a gente vai eleger o quê? A terça-feira, o Levinhos Day. Levinhos dia Day. Levinho. Porque, além de tudo, tem episódio novo. Então é vai ser o dia, o Levinhos Day. Tá instaurado aqui, a partir de hoje, desse primeiro episódio. Que, que tá no ar, né? Que vocês estão ouvindo, nessa terça-feira. Outro dia, enfim. Terça-feira, a partir de agora, é o Levinhos Day. É isso,
0: já, já sai da terapia como? Leve, sou Leve.
1: Agora é isso, ou gente. Não, leve, né? Levinhos daí na terça-feira. Pode ser que não seja o seu dia de terapia às vezes você nem faz terapia que tava ouvindo a gente aqui mas vai ser o Levinhos deem você vai ouvir o podcast, vai ficar levinho e vai é fazer isso. alguma coisa que vai te deixar mais levinho depois. Ou é antes. isso.
0: Terceira, é nova sexta. É. Razão. Só que por é. aqui quarta não vai ser sábado, tá? Vai é. ser quarta mesmo. Mas aí, aí, vai na cabeça Mas é
1: bom um. ter um levinho no meio da semana.
0: É muito bom. Inclusive, eu tava... Agora, eu, 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 eu vivo no LinkedIn, né. Eu, eu, eu amo odiar o LinkedIn. Porque eu gosto com as pessoas, tudo é negócio de trabalho. Tipo, ah, entrou a casa de vidro. Então aí, o cara faz um textão sobre o isolamento dentro do trabalho. Duas pessoas juntas numa sala. Que o Square... Enfim, essas, essas coisas chatas de gente que trabalha em firma, né. Que aí, eu vi um post no LinkedIn de uma empresa no Brasil. Uma startup... Que os caras implementaram o fim de semana de três dias. Ou quatro dias só de trabalho. Então eles não trabalham de sexta-feira. Tipo, eles, ah, eles que delícia. Eles começaram a implementar isso... Sem divulgar, sem fazer nada entre eles. Entre a equipe e tal. E aí depois de um ano fazendo isso... Eles fizeram um balanço... Dos, de tudo que aconteceu nesse um ano. E chegaram à conclusão de que eles produziram muito mais. E a equipe trabalha muito mais feliz... E tá todo mundo muito feliz com o trabalho. Com a experiência de sexta-feira não trabalhar. Daí ele tem um balanço. O problema lá é do, acumular,
1: tipo... né? O problema é acumular.
0: Então, mas não é... às vezes não é acumular. É que às vezes você... Você consegue otimizar coisas, entendeu? Tipo, não é que o que tem sexta você vai jogar nos outros dias. O que vai acontecer é que você vai se programar para não trabalhar na sexta. Então, você adianta problema, Você otimiza um pouco o trabalho. Então, ele tem to... Eles têm todo um estudo, um balanço lá de que... É isso, se você colocar seis dias pra trabalhar. A pessoa trabalha de sábado, não quer dizer que ela vai trabalhar mais. Tipo, de Entendi. produtividade. Quer dizer que é ela verdade. vai estar tá mais cansada, na real. Então, por exemplo, na segunda-feira, eles rendem muito mais. O trabalho rende muito mais, entendeu? Na segunda-feira, porque você teve três dias de descanso. Então, tem todo um... Tipo, parece que vai acumular pros outros dias, mas na verdade não. Suaviza todos os dias, porque você tá com a cabeça melhor. Você tá, tá livre, entendeu? Então, eu acho que com o tempo agora também... Vão vir novos essa coisa do trabalho formal, da firma, do bater cartão e tal. Eu imagino que também algumas empresas novas estão chegando vão começar a mudar um pouco isso, assim, pela saúde mental dos, dos funcionários. A galera que ficou dois anos é, CLT, tipo, a gente tem é isso, a gente tem a nossa a tranquilidade de poder fazer nosso horário, por mais que às vezes não dá, mas a gente trabalha 20 horas por dia. Mas a gente tem um pouco isso, a galera CLT é tipo das 8 da manhã às 6 da tarde sentado no computador pulando de link em link, entrando em reunião reunião, 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 né parando uma hora pra almoçar você imagina dois anos essa galera tipo, se não cuidar da saúde mental dos funcionários agora errou, né eu então, acho que é, é bom esse, esse negócio do, do, da saúde mental dos funcionários e como que o trabalho pode ser menos
1: cansativo, exaustivo
0: é, menos Ué, pode menos.
1: ser menos. Não, mas eu acho que uma coisa que acontece quando é CLT, é que você tem esse tempo de trabalho, ainda mais que tem que bater cartão e não sei o quê. E aí, você poderia otimizar isso, né? Tipo assim, você uhum. poderia, tipo eu tenho essa, essas coisas pra fazer eu vou fazer no tempo que eu falo eu vou fazer minha, minha rotina aqui. É, eu acho que aconteceu muito com quem é CLT e faz home office agora na pandemia que é provavelmente fazer os seus horários, né? De repente, né? Então, uhum. é otimizar mais mesmo esse, esse tempo. Então, seria tudo se a gente se rolasse isso de a sexta-feira virar fim de semana.
0: É, ou, por exemplo, outra coisa que eu tava conversando com você esses dias também que eu, que eu acho interessante é que a gente normalizou o uma hora de reunião. Do tipo, ah, é. o Google Meet, você bota lá a reunião ele já calcula uma hora. Então, todo mundo separa uma hora pra uma reunião. E eu tenho reunião às vezes… Que a reunião é 10 minutos, se a gente quisesse realmente resolver a reunião. Só que como tem uma hora de reunião, tudo se alarga. Aí é, eu agora institui nossa. que as reuniões que eu proponho, meia hora no máximo. Porque não tem nada que você não consiga resolver meia hora, gente, de reunião. Ah, é um brief, passar um negócio de briefing, não sei o quê, Aí dá pra fazer até em 15, se quiser. E aí eu tô fazendo isso agora. Eu tô, ao invés de ficar jogando reunião de uma hora com a galera, que a galera olha e fala, puta, uma hora de reunião? Eu boto a reunião de meia hora? Que aí, puta, é meia horinha, vamos lá, pá, 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 funciona. E tá dando certo. Ou seja, é. é metade de uma reunião que vai comida aí, só porque não precisa.
1: É, exatamente. Aí fica aquele papo, né?
0: É, aí fica, aí vai passar. Não, vamos, vamos esperar não sei quem. Não, ó, vamos lá. Isso, 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 isso. Beleza, resolvido? Qualquer dúvida, manda lá Praticidade. Vamos embora.
1: Praticidade. eu, te... ah, é, eu dei aí. uma call, gente. Vamos resolver rápido.
0: Nossa, eu Poderia também.
1: Poderia ser um e-mail, né? Poderia ser um e-mail.
0: Também odeio. Tudo que eu faço pra fugir de reunião, eu faço mesmo na cara dura. É, outra coisa também que, que era pra ajudar e mais atrapalha, no caso da Mod, é o, a tecnologia. Nossa, a tecno gente. A tecnologia, ela veio pra salvar, né? Eu você não sei tá em que casa? Acontece. Você resolve tudo em casa com tecnologia. Você tem aplicativo pra tudo hoje, né? Então você não precisa sair de casa, por exemplo, né? Você, faz, você resolve tudo no celular. No caso de pessoas que não são a Mod, porque a Mod não gente. funciona nada.
1: Mas eu, eu, eu não sei, não sei por quê. Eu não sei o que acontece. Os doninhos sabem que a gente já fez um episódio inteiro falando sobre isso, do meu azar com o aplicativo. Porque não é possível, gente. Essa semana, então, foi um negócio de louco.
0: Primeiro, o amor de quebrou a
1: televisão. Não, ei? Não quebrei a televisão, não. Ai, <risos> é. olha que ódio. Quem eu tava, tava assistindo? Eu tava ali, querendo ser levinha. Tava cansada <risos> esse dia. Falei, vou botar um reality hum, no. Clássico. Na TV ali no quarto, que eu tomou de fazer a janta. Tô lá vendo meu bom reality. Do nada, a TV pifa. Do nada. Mas do nada. Juro, não tem o quê. Por que isso aconteceu?
0: Energia. E aí,
1: energia. Eu tava de boa.
0: A TV absorve energia ruim.
1: Ah, olha como você é. Nossa. Aí eu falei, nossa, que azar. Bem, vai parecer que eu que fiz alguma coisa, né? De ter feito. <risos> aí tá lá, a TV quebrada. Alguém levou? Não levou pro concerto. Tá lá.
0: Não, vamos levar hoje, a gente vai levar.
1: Ah, vai, quero ver. Sa
0: saindo aqui do, do dono da razão já vou atrás da, da assistência técnica já.
1: Então tá. Porque é isso. Aí pifou a TV, começou aí. Aí o pneu do carro furou. Lembra disso também? Tive furou. que chamar o. Tive que chamar o guincho. Esse veio rápido, hein, pelo WhatsApp. Esse foi rápido. O WhatsApp funcionou. Tá lá, vamos aí, pô, Ponto, um a um, vai. Meu aplicativo do banco. Não tá funcionando o Italking, tá com um problema que é do banco, e aí não, não funciona, e eu não consigo pagar as pessoas. Ai, que nervoso. Aí tá. Aí lá vou, eu fico ligando todo dia lá no banco pra ver se resolve esse negócio.
0: Nossa, eu às vezes passo lá embaixo ouço, ou só ou, ouvi a voz, a musiquinha. Nossa, gente, que
1: irritante. Vem, mais Não tem nada vem abrir mais a irritante. Sua conta. Não tem nada mais irritante que a musiquinha de espera. De... A qualquer
0: momento, um atendente te ajudará.
1: Não, o que eu mais ouvi foi essa musiquinha esses dias. Porque aí teve isso, aí teve outra coisa que foi. Eu tô precisando agendar exame pra minha coluna, né? Tô faz... Exame de raio-x e ressonância magnética. Aí pega essa saga, né? Liguei no laboratório e agendei. Aí a moça do laboratório falou assim, ah tá, pra ressonância magnética, você vai precisar da autorização do convênio. né? O convênio que eu tenho, o convênio médico e tal precisa da autorização deles, beleza aí eu fui mandar autorização via aplicativo mas não tava rolando não rolou, não rolou, aí deu pau no meu aplicativo do convênio, mais um eu falei, vou ligar no convênio não, o convênio não atende não consigo falar com ninguém do convênio irritante aí eu falei, bom, vou desmarcar então, né? porque tava chegando perto e você precisa de uns dias, né para fazer efeito a autorização né Aí eu falei, vou ter que cancelar o exame de ressonância. Vou fazer só o de raio-x até eu conseguir resolver o convênio. Beleza. Fui fazer o raio-x segunda-feira passada, na outra semana. Cheguei no laboratório. Exame agendado, tá, gente? Cheguei no laboratório. Fui pro, pra unidade errada. <risos> aí fui pra unidade aí errada. Aí foi culpa
0: do Waze, né? Mais um aplicativo. Não,
1: né? aí que aconteceu? <risos> Não, porque que aconteceu? Eu liguei na unidade que eu fui. E agendei por essa unidade. Só que aconteceu, a moça não agendou naquela unidade. Porque provavelmente não fazia esse exame lá. Ela agendou em outra, só que ela não me avisou. E eu também não me, atendeu, me atentei ao formulário. Então eu fui na que eu liguei, entendeu? Uhum. Aí cheguei na unidade e tava errada. Aí eu falei, muito que bem. E era mó perto, só que tava chovendo. E eu comi a minha franginha de calopsita. Aí eu falei, tá bom, vou pegar outro Uber. Peguei o Uber, fui pro outro laboratório. Cheguei lá, fila de espera cheia, já fiquei nervosa porque né, é covid, eu fico nervosa. mas já tava incomodada. Peguei minha senha, fiquei esperando meio que do lado de fora, tenta, tomando um ar. Demorou um tempão para me chamarem. Cheguei lá, na recepção, né? me chamaram, fiz a triagem, me encaminhou pro primeiro andar do raio-x. Foi pro primeiro andar, ela me falou, você tem que botar a fichinha no negócio ali, que aí vão, vão pegar a tua ficha e te chamar. Passa 10 minutos, nada. 20 minutos, nada. 30 minutos, chega uma outra mulher. E é chamada em cinco minutos. Aí eu falei, não, não é possível, gente. Aí chamei a mocinha lá, a enfermeira, e falei então, tô aqui há meia hora já esperando fazer o raio-x. Aí ela, ah, é, Fez uma cara. Daqui a pouco só vejo ela cochichando com a outra enfermeira. Sim. Aí elas me mandaram de volta lá pro primeiro andar, pra, pro TR, pra recepção, pra falar com a moça que passou pela triagem. Aí desci lá tal, adivinha? Não estavam fazendo raio-x, porque o moço não foi. E ninguém me avisou. Eu não aí. recebi uma notificação, porque estava agendado o meu exame. Então, eles têm ah, os agendamentos do raio-x. Eles deveriam avisar todo mundo que está agendado que não ia ter raio-x aquele dia. Aí, além disso, passo na triagem e a mulher não me avisa. Me encaminha para o primeiro andar.
0: A tecnologia ah, que não avisou ela. E o cara provavelmente não foi, porque furou o pneu dele. E o guincho não respondeu o WhatsApp.
1: Ah, gente, olha. Olha, vou te falar. Aí... Eu fiquei muito nervosa, briguei lá com a mulher, chamei a líder das, das gerente, não, a gerente lá das recepção, briguei com ela, não fiz barraco porque não sou disso. Falei lá, mas assim, não adiantou nada, né? Não tinha o que fazer. Não tinha como o cara E sair aí, aí fui mal. Eu perdi uma hora e meia, duas horas, do meu dia que tava. Né, assim, dia cálculo, segunda-feira é sempre um dia cáutico para mim. Perdi duas horas ali na, no exame. E aí foi isso. Voltei triste remarquei, aí marquei em outro lugar, aí marquei em outro lugar e tive que adiar mais uma semana, eu tô aqui cheia de dor mais uma semana adiou que... o exame
0: e essa dor da Modi aí é um clássico também nessa quarentena aí porque a mod ficou acho, a quarentena inteira com essa dor no pescoço que você tava, né?
1: É, então, e é aí, aí quando a...
0: parece que vai resolver agora com os exames, não anda
1: nossa gente, é que a, a, essa dor no pescoço eu tô com uma dor na cervical, assim, no pescoço desde o meio do ano passado aí eu travei a coluna aí. aí eu esqueci um pouco do pescoço, né aí travei a, a coluna, aí resolvi a coluna e lembrei do pescoço, toda cagada é o efeito da pandemia, também. gente <risos> e aí, gente, tô com esse nada acontece aí o problema no aplicativo também de comida é, é, esse daí, é, esse daí a gente não
0: precisa nem comentar, né mas essa semana aí, só esses do banco, qual que foi o do convênio do convênio tá bem, você né? ficou mas, do, mas então, mas só esses, esses daí do, dessa semana já valeu por todos os de aplicativo do das outras vezes. Nossa! Que teve um né? pedidinho outro da Moite também que atrasou, que depois do motoboy e tá, tal, não sei o que. Mas aí a gente já sabe o que, é que é acontece, isso. né? Você não tem como acontece. escapar. A Moite falou, você falou um negócio do exame, eu lembrei também um negócio muito maravilhoso que aconteceu: que minha mãe veio para São Paulo para fazer <risos> um, um exame que é uma ressonância. É. E é um exame chato, né? Tipo, pra quem tem é, claustrofobia e tal, não sei o que. Aí. Tava com a minha mãe lá, aí a mãe falou: Ah, deve demorar uns 40 minutos. Falei assim: put, 40 minutos. Lá na... Aí passou uma hora, passou uma hora e quinze, uma hora e meia. E eu com meu pai lá trocando ideia. E a gente falou assim: Puta, tá demorando, né?
1: Nervoso.
0: Putz, put, será que deu algum problema? Será que minha mãe tá mal? Será que não funciona alguma coisa? Será que ela tá passando mal? A gente começou a pensar: tudo podia dar errado. falou Não, se desse merda, alguém ia vir ali chamar um acompanhante, né? Tipo, a gente tá aqui do lado e então, tal, não sei o quê. Começamos a pensar tudo de ruim que poderia ter acontecido. Aí deu uma hora e meia. Abre a portinha, sai minha mãe, sorridente. da Toda da, a serelepe. Do... Toda a serelepe, vamos? Aí eu falei assim, tudo, tá tudo bem, mãe? Tudo certo? Ela assim, não, tudo ótimo. Aí eu falei, ah, tá. Aí a gente pegou a escadinha rolante pra subir pra recepção, assim. Aí ela, nossa, as enfermeiras, viu? Ótimas, viu? As meninas maravilhosas e tal. Eu falei, mas conta, mãe. E aí, você ficou, se sentiu mal? Aí, vocês não sabem. Aí eu falei, ponto, agora ela vai contar que passou mal e tal assim, tá vendo essa minha bolsa aqui, André? Daí ela mostrou uma bolsinha dela de lã, uma bolsinha nova dela lá. Aí eu falei, ah, bonita. Falei assim, eu entrei lá, a primeira coisa que a enfermeira falou, que bonita a bolsa, hein? Aí chamou todas as enfermeiras pra mostrar a bolsa. E aí eu falei, ah, é de uma menina de um sítio lá de Porangaba, que ela faz manual e tal. Aí a enfermeira falou assim, ah, é... Pô, ela vende, ela manda por Sedex e tal. Aí a minha mãe, não, eu trago aqui pra vocês. Aí, ela, minha mãe vendeu quatro bolsas da mulher do <risos> sítio lá de Porangaba para quatro enfermeiras diferentes do hospital. E aí, ela falou: Não, eu trago para vocês quando eu vier para São Paulo. Aí, ela contou isso: Meu pai falou assim, amor, você sabe que é do outro lado da cidade, né? A gente está aqui no Morumbi Quando a gente vai para casa do André, é lá do outro lado, não é assim, tipo, eu vou dar uma passada e entregar quatro é. bolsas no hospital. <risos> Mas para minha mãe, ela: Não, amor, a gente dá um jeito, é para fazer o bem para a moça lá do sítio. Tá mó difícil de vender, na pandemia montou o um negocinho da lojinha dela. Consegui vender quatro bolsas pra ela e tal. depois foi isso, minha mãe conseguiu, foi fazer uma ressonância e vendeu quatro bolsas da amiga Bonitinha, dela.
1: Bonitinha, gente. sua mãe fiquei, é tudo, né?
0: Eu fiquei abismado. E aí eu ficava depois, mas mãe, e o exame? Ela falou assim, ah, é difícil, né, é ruim, né. Você tem que ficar na mesma posição. Ela, ela, ela descreveu a pior cena Sim. possível. Que eu, eu jamais aguentaria... Ia sair mal, eu ia sair destruído ia pedir Ah, dia mas de o André, folga.
1: nossa, o André Gente, É um preciso, drama
0: Preciso de dois dias de folga porque eu fiz uma ressonância Mexeu ah, muito comigo E minha mãe está para na cara De sempre, assim, que ela fala, não, tudo bem a menina pegou a menina pegou minha veia de primeira eu Falei, precisa pegar a veia, mãe, pra ressonância Ah, não, porque tem um contraste, não, sei, não sei o quê. E saiu tranquila
1: Mas é, mulheres, né? Vamos, galera, mulheres power é. pô. É isso aí. A mulher, mulher é muito forte. Os homens aí não aguentam as coisas. Mulher é muito forte. Porra, eu tava lá na
0: recepção do exame só imaginando eu nas, nas situações ali, né? Que aí eu fico em hospital, eu fico morrendo de medo, né? O tempo todo. Eu tenho, eu tenho tanto medo de hospital que eu, eu fico esperando em algum momento ali alguém perceber que eu tô ali de bobeira e falar assim, vamos fazer um exame? Eu tenho, eu tenho, esse, eu tenho esse medo. Tipo, eu estar tá lá…
1: Ai, olha as ideias. E a
0: galera me pegar pra fazer um exame e furar meu, meu braço e eu não perceber. Eu, eu fico ligeiro. No... Escolho até o um lugar pra sentar. Pra ficar Nossa, você, mas pra você tudo.
1: Tá, tá vendo muito filme de ficção científica.
0: Não, é é meto, né, de hospital. medo, né, disso. Você acha que alguém no hospital
1: vai catar e vai, de repente, te meter uma seringa no braço? Eu não sei. Que eu isso? Mo... Eu
0: tenho medo, Moody, Tenho medo de hospital. <risos> é o é um ambiente que eu odeio.
1: Ai, Moody, Aliás, odeio. a gente tá cuidando mais da saúde também nesse, nessa pandemia.
0: F Estamos atentos a isso. Fomos na Nutri, inclusive.
1: Nossa Nutri, maravilhosa. Eu, eu vou divulgar minha Nutri aqui, a nossa Nutri, porque ela é tudo.
0: Olha, divulga aí, porque eu vou te contar. Meu, pra ter oh. essa paciência que ela tem comigo
1: <risos> É a Maria Fernanda, viste, arroba Ela é tudo, porque é uma nutricionista o quê? Ela é comprometida com a nossa saúde, entendeu? Eu, eu, eu vou falar de mim um pouco, que é o… Tem meu probleminha no intestino, né? Quem não ouviu o primeiro episódio do Donos da Razão sabe.
0: Negócio assim, aí é de cocô.
1: É, cocô, né? É o intestino preso, né? Que a gente chama. Famoso, famoso. Famoso, intestino preso. E aí, eu tenho me sentindo mais mal, assim, sabe? Às vezes, assim, mais inchada, com dor, assim. Aquela coisa, vez ou outra e tal. Além, né? Do intestino preso. Então, fui na Fê… Pra gente, né, fazer uma investigação aí do intestino, né? Se tem algum alimento que tá piorando, que de repente eu um sonho intolerante ou que piora mesmo, né? Mas foi uma experiência, né, Moji?
0: E outra coisa que aconteceu essa semana aí, Moody, mexeu com a vida do brasileiro? Casa de vidro.
1: Casa de vidro.
0: Um sonho... Que poderia virar um pesadelo, mas deu tudo certo.
1: E eles entraram, né? Eles entraram e na casa.
0: Eles entraram. A internet não gostou, pelo que eu entendi.
1: É, então. Mas assim, vai movimentar, né? Eu tá precisando.
0: Já movimentou E lá, já tava
1: ué. movimentando, ué.
0: Entrou domingo lá, já meteu planta não sei quem. Já falou que não quem se compromete, que os alvos… Gente, Mostrou que eles estão ali.
1: Eu, eu amei a Larissa explanando <risos> tudo, eu achei bom. E teve coisa que ela falou que não é verdade, tipo, da Eslovênia. E aí eu não sei. Aquela falou que a Eslovênia tá sendo muito querida, que tá bombada bomba aqui fora, que o povo ama ela. Uhum. E aí eu acho que isso foi uma estratégia da Larissa, porque a Slow falou que elas têm uma treta antiga, que elas já se conhecem. Então eu tô achando que a Larissa fez isso pra Slow cair do cavalo mesmo, pra achar que ela tá forte e tal. Só que aí, ao mesmo tempo, eu não sei se foi inteligente, porque ninguém vai querer votar na Slow agora. Mais do que. Já, ela já não foi votada até agora. Que eu ia me admira. Mas agora então, eu acho que ninguém vai querer votar nela, porque eu acho que ela é forte.
0: Então, mas você viu que depois do domingo, depois da votação lá, ela começou a chorar, tava chorando a Slo, foi chorar.
1: Ah, mas porque
0: e aí, o... E aí agora não aconteceu absolutamente nada tipo...
1: Ela tava chorando porque falaram que ela nunca foi votada e tal que ela acha que vai ser um alvo por causa disso É, então. Porque eu acho que, que, que rolou esse... A, a Casa de Vidro tá dando uns toques, os, os dois da Casa de Vidro Falaram coisas que as pessoas estão pensando, né? Do tipo. Que o voto deles foi pensando em quem nunca é votado. Aí, tanto que o, o Tadeu reforçou isso depois, né?
0: Então, mas o, o Tadeu cometeu um ato falho ali que pode ah, ter é. sido pensado para parecer um erro, né? Porque ele, ele chega e fala. é Ah, quem nunca tinha sido votada islou. Foi votada pela primeira vez pelos nossos pecados é. de vidro. Só que. A e votou na Bruna. Ou na seja, Bruna. a Slow ainda não tinha tomado um voto. Mas ele botou um, um ele alvo. Ele deixou nela, claro entendeu?
1: que ninguém votou, tipo assim, ô oh, galera, ninguém votou na Slow. A Slow é, foi pra assim,
0: ah Não, desculpa. Então a Slow continua sem nenhum voto, hein? É. Tipo, ele jogou, pegou e aí ficou meio que. Caramba! E aí a galera vai se tocar, vai falar assim: cara, é. a Islo, ela nunca tomou nenhum voto. Olha o que essa mina já, já fez ou já falou. O que, que tá acontecendo? Ela pode mesmo virar um alvo da galera.
1: Cara, eu não me conformo, porque ela perde estaleco o tempo inteiro. Várias vezes, né, faz umas cagadas. E em outras edições, perder estaleco era tipo, meu, Você um crime. Vai, eu vou votar em você, porque você perde estaleco e não tá nem aí. O Daniel, lembra? É, porque, porque é né, um O Daniel né, né, e é um... além, né, mas assim… É, é isso, é um motivo de voto, né. E a galera acho que tem medo, porque pintaram ela como a Juliette e o Vini como o Gil. Então, eu acho que eles veem os dois como os mais amados do Brasil.
0: Mas acho que o Vini, eles não conseguem ver como o Gil, não. Ah, eu acho sim. que talvez no começo, mas eles agora… Eles ainda
1: acham que ele é forte, sim, tenho certeza.
0: Mas os casos de vidro estão ali pra desmentir, né. É,
1: então. Aí agora eu acho que isso… Mas assim, aí, aí por exemplo, eles falaram também do, do, Paulo, do PA e da Jade que eles ainda não tinham se beijado, né. Aí foram lá e se beijaram no, no primeiro uh -huh. dia, né? Tipo, rolou uma… Eu acho que eles tiveram a confirmação de que… Porque às vezes dá um medo, né, do tipo Ah, será que a gente se pega? Será que não vai pegar mal lá fora? Sim. Né? E aí, eles tiveram a confirmação de que o povo tá esperando. Então, e eu sabe, acho que isso deu uma, uma coragem maior,
0: né. Isso é um negócio, eu tava pensando, se ano passado tivesse tido Casa de Vidro talvez a Juliette não <risos> seria campeã do Big Brother. Porque quem, quem entrasse na Casa de Vidro ia falar Galera, vocês estão… O Alvo ah. é a Juliette. Tipo, ela tá excluída, vocês estão fazendo tudo errado com ela. Tipo, se, se ela, o Brasil Será? vai estar tá, mandando ela porque ela… E aí, talvez uma, ia ser uma estratégia do tipo. O grande lance da Ju, da nossa Pitica, era o quê? Que a Pitica teve aquele <risos> momento ali no começo, só que depois só foi aumentando, né? Tipo... É, não. E ninguém se tocava. A galera ninguém continuava. Se tocou. Ah, não, vou votar na Juliette, ah, vou votar na Juliette, ah, não sei o quê. E ela voltava cada vez mais forte. Então, acho que se tivesse uma casa vivida numa terceira semana que nem agora.
1: Mas, cara. Isso é um clássico do BBB. É claro que no, no caso da Juliette foi muito forte isso. Mas assim, é, no BBB isso é um clássico. Você vai ficar votando na mesma pessoa e pra ir pro Paredão sempre? Sim. Se a pessoa é o único alvo da casa, ela vai se fortalecer. O Babu foi assim, o Babu uhum. não ganhou. Mas cara, ele ia pro Paredão toda semana. Sim. E ele voltava, ficava. Voltava, voltava, voltava. Então tipo, vai fortalecer. Estão é, fazendo isso agora de novo, com a Natália e com o Arthur. Cara, é, eles vão voltar gente... de novo.
0: A gente cresceu, uma população que cresceu vendo novela, né.
1: Então é, é. óbvio que,
0: que vai ter uma empatia com o um injustiçado. a pessoa que é excluída e que, nossa, ninguém gosta de mim. Essa pessoa vai ser endeusada, não tem como fazer. Então,
1: então assim, eu, é, mais uma vez tá acontecendo um pouco disso. Nossa, Juliette, mentira. Eu, mentira. eu amo o meme do Twitter, né. Não, eu amo o meme do Twitter que tá pintando a nova Juliette.
0: É. O Arthur, é. o
1: Arthur isolado com a trilha sonora, né? Tem sempre esse momento no, na, na edição. Sim. Que aí tem um, o Arthur isolado, não canta, entra uma trilha sonora assim de drama. E olha lá, Juliette. <risos> não tem nada a ver, mas assim. É, enfim, se ficar batendo nas mesmas pessoas no paredão, vai fortalecer e as outras pessoas vão passar ilesas ali. Porque, tipo, ninguém tá testando. Tem que Sim. testar. Aí eu acho que agora eles se ligaram. Então, eu tô achando que os próximos paredões, talvez… Ainda mais se a Bárbara sair, vai ser tipo um opa, olha lá, uma pessoa que nunca foi pro paredão foi e saiu. É. Então, tipo…
0: E aí começa a ver, que testar as plantas, né. Porque é isso, tipo essas pl as plantas que fodem o jogo lá na frente, é. né. Porque, porque a galera começa a ficar fogo cruzado, os protagonistas, as pessoas que quer chamar que quer mostrar e não sei o quê. E os plantinhas vão ficando lá. É. Entendeu? A galera vai ficando. Tipo, Lucas Piscadinha. É. Eliezer. É Laís. Laís. É que a Laís agora já virou um alvo já. Acho que ela, o próximo vai de novo e e, e. e aí ela pode sair, né? Mas eu acho que essa, tem essa galera que é tipo. Até o próprio Thiago. O vai, Thiago tá, tá virando gente, uma nossa, planta aos poucos.
1: A última edição de domingo, gente, não teve Thiago. É, totalmente. Aí... É que nem o Thiago Teodoro. É. Como que é? <risos> Como que ele falou? A brava... É a brava na dela, não é?
0: A brava na dela.
1: O Thiago tá, tá muito a brava na dela.
0: Mas é isso aí, essa galera vai ficando, vai ficando aí, quinto lugar, sexto lugar, quarto lugar, porque a galera vai se matando.
1: E, e vai isotando. entrando em paredões em que tem, né, outros focos, né? É, tipo,
0: aconteceu muito no outro, né, também. Tipo, eu lembro da Mari. Mari Gonzalez, Baianinha. é. E, tipo, Mari Gonzalez. paredão que, tipo, ela nem lembrava que ela porque era uma treta de dois ali, ela tinha 1%, é. 2%. Isso não quer dizer que ela não fosse sair num paredão é. normal, né. É, tipo, que a
1: a que, é que a Mari era uma personagem muito boa do BBB, né, assim. Num, ela, no começo, ela foi meio vista como planta, né. Mas, cara, ela era maravilhosa, a Mari, né. Rendeu Sim. Um, 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 os melhores memes do BBB e tal. Então eu acho que no ela, caso dela, ela, de,
0: ela demorou para engrenar, né? Porque no final a gente é, tá amando ela, né?
1: É, exato. Mas quem sabe a Bruna não, daqui a pouco não. Cara, a Bruna é que não se assim,
0: liberta. Ela também tá é uma dela, né?
1: Não é porque eu quero ganhar, continuar ganhando no Manaus, nice, tá? Nem porque eu quero. é minha amiga. Eu quero. Nem, nem porque é minha amiga, mas eu acho que tem gente muito mais planta do que a Bruna lá. A Bruna ela se posiciona, ela uhum. fala de jogo. Ela, ela é muito expressiva então assim, tá na cara dela quando ela não tá gostando de alguma coisa, é. sabe então assim, eu não acho, eu acho que ela é vista por planta por ser quietinha e tipo, não tá ali querendo fazer VT, entendeu uhum. acho que é meio isso eu acho que ela se ali, aliou as pessoas erradas ali, não sei num, esse grupo dela, das meninas ali, né é, eu acho que ela nem se identifica muito com essas meninas no fim das contas, foi o grupo que ela acabou ficando uhum, ali, né sim. Então, eu acho que vai ter um momento que, que ela vai ter mais destaque, assim, nesse sentido. Porque é isso. Mas eu acho que tem gente muito mais planta que ela lá dentro.
0: Com certeza.
1: Que não se posiciona, sabe? Que você não sabe o que a pessoa pensa, que tá ali só existindo, então… mais uma coisa que você falou que é real, né. A Casa de Vidro, ela muda ali. Tipo, como foi na edição 20, que entrou a Ivy e o Daniel. Uhum. Que, mano, tudo aconteceu porque? por causa do que o Daniel falou. Uhum. Então, assim, é, se ano passado tivesse tido uma casa de vidro dependendo do, da altura do jogo talvez a Carol com o Caio ia ter se ligado de que ela tava sendo uma escrota.
0: Sim, e, e, e talvez
1: e, teria segurado.
0: Talvez o Lucas Penteado não teria nem não teria insultado aquele é, jeito. Não teria não saído. Teria saído.
1: Não. Então, nossa, realmente é, faz toda a diferença mesmo. Mas nesse, nessa edição precisava ter uma casa de vidro. porque acho que, assim, eles estão muito… É. Viajando, Ai, gente, tem que dar uma mudada. Tanto que os caras estão jogando mais agora, né. A galera uhum. começou a jogar, começou a ter grupinho, assim, de jogo mesmo.
0: É, então, o, o, o Arthur tá aos poucos tentando se tornar um Prior da vida, né.
1: Ele tá, tá indo porque, nesse caminho.
0: Porque ele não tem pudor nenhum de ficar contando, falando de jogo e tal, não sei o quê, não sei o quê. É que o Prior tinha uma coisa inconsequente, né, que fazia dele uma pessoa especial. É. Que era ele, ele levava a estratégia uma provocação no nível que era do tipo, só o VIP pro Babu e todo mundo vai pra xerpa. Cara, isso aí é um negócio
1: histórico. O
0: queridômetro, 17 cobra e um coraçãozinho. Que é o coraçãozinho do, do, sabe, tipo… Ele botava cobra pra todo mundo.
1: É, só pro Babu que não.
0: É, então…
1: Não, era é isso, assim. Mas o, o prior, ele né, se tem uma coisa que ele fazer era movimentar aquele negócio, né. Pode é. falar o que for dele. Mas, então, assim, o Arthur. É que, assim, o Arthur, ele tá. É, é isso, ele tá jogando pra caramba. E ao mesmo tempo jogando naquele jeito do tipo, estou, estou, estou a vítima, né? Estou é. isolado, não tenho ninguém comigo, estou jogando sozinho. E aí ele vai indo nessa. E aí ele já tá, tipo, por exemplo, ele já tava fazendo o grupinho lá com a Slow e com o Lucas pica, Piscadinha. Já é. tava ali botando eles pra jogar com ele. Aí ele vai dando aquela, né?
0: Ele vai no galã irresistível ali. É. Ele, ele bota as pessoas na sinuca de bico ali, dá os argumentos dele a galera compra.
1: E ao mesmo tempo ele faz as, os comentários maravilhosos do tipo, que lava a bunda. É. Ah, o comentário dele sobre como ele lava a bunda <risos> foi tipo assim.
0: É, muito bom.
1: Muito especial.
0: É isso. Tá, tá entretendo por enquanto. Olha, <risos> 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 O Eu não tô nem aí, mano. Eu lavo a bunda não, não, eu mesmo.
1: Não, hoje, dia não. Mano, eu lavo a bunda de verdade. Não é que você gosta de passar rapidinho, não. Eu quero ficar com a minha bunda perdendo, porra. É, saca, saca, zaga, zaga, zaga. Tem que, tem, tem que, tem que, saca, 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 saca. Até ficar o um bagulho cheiroso, tá ligado? Então acho que o Arthur vai longe aí, né?
0: Não, ele vai. Desse jeito ele vai. E ele tá ele tá na estratégia certinha das pessoas que ele precisa que precisam sair do jogo para ele ficar cada vez mais. É. E acho que esse paredão agora, essa resposta aí da Bárbara saindo, vai dar um, uma tremida ali na galerinha. Quero
1: ver mais uma vez a cara da Jade.
0: E aí vai ser, tipo, Natália voltou de novo e o Arthur voltou de novo. Tem alguma coisa aí errada, gente, é, que gente, a gente tá pensando.
1: Não é possível as pessoas se ligarem, gente. Aí a, a, a Jade fez que fez e tal, e as duas amigas dela foram pro paredão, né?
0: É, não, ficaram cinco dias brincando de bonequinho, fazendo é. o VT de as estrategistas da Segunda Guerra <risos> Mundial ali, no Game é. of Thrones ali, vamos invadir o Westeros, não sei o quê, não sei o quê. Chegou na hora da votação, deu o argumento mais fraco ali para justificar que ia voltar no Arthur para nos comprometer mesmo e é. não tá nem aí zero jogo pois é e, a, e aí na dinâmica da semana as duas amigas dela que estavam lá fazendo as estratégias foram parar no paredão e uma vai sair então não deu certo
1: pois é vamos só ver, né, essa falta ela ser líder
0: de novo né semana que vem a ah, prova não. de memória Jade você não. é líder de novo se ela for não. líder de novo
1: não. não acho que não não é possível mas eu acho que é isso vamos ver se ela se liga também né a Jade porque, tipo, é isso, a Larissa já deu o toque pra ela, do tipo mano, uhum. a galera te adora lá fora, mas cuidado com a Larissa e com a Bárbara. Ela vai ter outra resposta agora, que é a Bárbara saindo.
0: Sim, pra duas pessoas que eles acham que são, né…
1: É claro que eu acho que assim, tem que ter o pé atrás com tudo que a Larissa, que a, que a Larissa tá falando. Eu acho que quem tá lá dentro tinha que ter esse pé atrás. Então, claro, é, é bom mesmo já de não acreditar 100%, né. Uhum. Mas ela vai ter uma resposta agora com a Bárbara saindo, então…
0: É, começa um, novo, bem, né? começa um novo Big Brother agora. Tem Eu 19 acho. 19 pessoas na casa, de novo. É como se fosse a segunda semana do programa agora. Que é a hora é. que engata.
1: É. É que as pessoas com o 20 com o 21, a galera esqueceu como é o Big Brother. O Big Brother sempre foi assim: começa mais devagar Sim. e vai pegando. Com o 20 e 21. Tudo é. já aconteceu na primeira semana, então essa expectativa tava assim, né? Tipo, ai, nossa, flopou? Não acho. Acho que é só tá no tempo do Big, do, do clássico do Big Brother mesmo.
0: Sim, também acho. Acho e que agora, agora vai... com esses estímulos aí de maldade do Tadeu, de mas de quem é que está falando, hein, Gustavo? É... Quem são essas pessoas?
1: Isso. Foi tipo, bom. Pô, parece
0: que não tinha muito antes. O Thiago ficava sempre um pouquinho mais
1: é, o Tadeu agora tá… tá... Agora
0: ele tá liberado pra botar fogo ali. Você porque... ti... falou
1: do Thiago mesmo? Você errou o nome.
0: O Thiago. O Thiago não fazia isso. Na época
1: isso. do Thiago, ah tá. É. é que o Tadeu também tava mais de boa no começo. Agora ele tá botando mais fogo.
0: Ah. É, porra, não, não vai flopar a minha edição não, galera. É. Tô bem pra caramba aqui, vocês vão Pô. me fuder aí dentro dessa o casa. Tadeu vocês tá podem arrasando. fazer render
1: isso aí. O Tadeu é tudo, o nosso E já é
0: ansioso pro próximo discurso dele que é, é só virar da boa no final do discurso ali. Nossa,
1: os discursos do Tadeu são tudo, gente. Pelo muito amor bom. de Deus, ele tá mandando muito bem.
0: Quando acabasse o BBB, a gente podia trazer o Tadeu Schmidt aqui, né?
1: Ah, seria tudo, né? Agora que a gente é global.
0: Ou o Boninho e Ana Furtado. É Quando é é, tá acabar o Big Brother. É, depois que acabar
1: o Big Brother, o Boninho pode falar com a gente.
0: Vamos sonhar, vamos sonhar alto. Vamos galera. sonhar alto. Mode, papeamos, desopilamos. E agora chegou a hora dele, né? Aquele momento que o Doninho é o foco. Chegou a hora do nosso. Fake, Donos da Razão.
1: Perguntamos para os doninhos O que mais mudou na vida deles com a pandemia Já que o nosso tema de hoje Foi mais voltado para isso né, Lá no começo do, do episódio Antes de começar a falar disso Eu queria falar que muita gente é, Se identificou com o que a gente falou No, no episódio passado Sobre as uhum. amizades Que tem tudo a ver também com o um tema desse Vou até ler Aqui a Sara mandou. Oi, Foquinha André. Só queria dizer que estou ouvindo o EP com a Fê Pais Leme. Que é reconfortante saber que essa sensação de não ter amigos, de não se encaixar em nenhum grupo, não é só minha. Na pandemia é impossível não ter esse sentimento. E ouvir que vocês, que são pessoas públicas, também passam por isso, dá um conforto. Acho que deveríamos ser todos amigos, hein? Ha, ha, ha. Obrigada por isso. Beijos e eu amo o podcast.
0: Me botou com pessoa pública. Essa é a primeira vez que alguém fala agora. que eu sou pessoa pública. E fiquei muito feliz. E é como já diz é, Cita, né? Eu também hum. sou um ser humano. As pessoas, é ve, as pessoas veem o André do palco e acham que é aquilo lá o tempo todo. <risos> Mas tem um é. André, que não é o André não É, o André Branche, é só o André, ah, é o Dedeco.
1: Entendi, o Dedeco não é o André é um de ser... Fátima. Não, não é o André não de
0: não Fátima, é o Dedeco. O Dedeco também tem, tem coração, <risos> o Dedeco também é um ser humano.
1: Enquanto vocês estão indo, eu tô com o bolo pronto.
0: É, tô com o cheesecakezinho pronto aqui.
1: Oh, a arroba underline, também falou Eu amei esse episódio, eu tava, ainda estou na verdade me sentindo exatamente assim como se a vida das pessoas tivesse seguido e eu tivesse que tentar me encaixar mas não sabia exatamente como, porque foi uma das últimas pessoas do meu ciclo de amigos a voltar a sair. Aí eu queria fazer rolês leves, mas não sabia mais como ainda tô descobrindo. Enfim, levei para terapia. A gente tá exatamente assim exatamente assim, né Mude? Uhum. E aí tentando ver como reconquistar as amizades Como fazer parte dos grupos de novo E é isso, né
0: E aí você vê grupos novos se formando pelo story é. e, você assim, e você não tá
1: nesse grupo não,
0: Nem me chamaram hein, esse dia aí É. Adoraria é. estar ali com essa galera Mas tudo é. bem, né Porque aí eu chamo eles pra outra coisa Aí você fica sempre numa missão agora de socializar
1: Aliás, a gente foi no Numanice, né, e é muito legal a gente conhecer pessoas que a gente virou amiga na internet durante essa, essa pandemia, né. E tá uhum. conhecendo agora. Cara, isso é muito, muito legal. E a gente até conheceu esses dias o a Duda Delo Russo, né. Sim. Que foi um grande momento também, no evento. A gente conheceu a Giovana também, Arroba Transpreta, que eu amo. Eu amo, amo seguir, acompanhar. Foi muito legal também. A gente conheceu também o Fábio, a Sheila a Cristina.
0: Que falou que é fã da moda, do nada. Chegou lá.
1: Ah, a gente se conhece da, de Beats, né?
0: Não falou, Beats. não tinha não tu ninguém, mas você. É.
1: Ele foi um dos ganhadores de Beats, né? Do reality que eu apresentei. Uhum. Então, tem também toda essa. A gente nos conhecia pessoalmente. Mas enfim, vamos lá. Vou seguir aqui, arroba Este Aproveitando para fazer uma, um hashtag DRExposed, que o André já prometeu me dar parabéns no Donos da Razão e nada. Eu vou expor ele na internet. Aí ele mandou o print, tá, amor? Aqui o Exposed. André foi caloteiro e com meu parabéns de aniversário, hahaha. Ha, ha. Amo vocês. Ele mandou uma mensagem para você na DM e ele falou assim: o Aníver é seu, mas quem ganha o presente sou eu. Quero um beijo no próximo EP do, do Donos. Vinícius de Passo Fundo. RS, hahaha. Ha, ha. Isso foi em 26 de novembro de 2020, junto com o seu aniversário. Uhum. E aí você respondeu a ele falando, vai ganhar. E não ganhou.
0: Ah, é, mas não falei o que, que ele ia ganhar. <risos> vai ganhar.
1: Não ganhou nada.
0: E não falei quando.
1: 26 de novembro de 2020. Vem aí, aí o, dois, dois aniversários atrasados. Você já pode dar um parabéns agora pra ele. Manda um beijo pro Vinícius de Passo Fundo.
0: Um beijo, Vinícius. Me passa fundo essa explosão de carisma. Uh,
1: bom, agora eu vou pro fac dele de vez. E aí, Doninhos? Eu sinto que o que mais mudou foi que perdi ainda mais o meu carisma e meu traquejo social pra interagir com pessoas. Se antes eu dizia muito não para rolê, hoje em dia eu nem respondo. Ou eu sinto um leve pânico quando me convidam pra algo. E quando eu vou, meu carisma dura uns 30 minutos. <risos> Outra coisa foi meu consumismo. Semana passada comprei um MacBook de 8 mil reais porque jurei que era essa coisa que faltava para eu estudar com qualidade. Agora estou planejando uma viagem para ir sozinho. Porque sem carisma, para ir com alguém e também jurando que é gastando o dinheiro que eu nem tenho, que serei feliz. É isso, Vinícius. Eu acho que assim, a questão do carisma é que a gente perdeu o traquejo social. É uma questão de voltar a ter traquejo social. E o carisma vem com ele.
0: Vem, porque o carisma, ele tá aqui só esperando você… O carisma é um brilho, né? É, aquele é brilho.
1: ele e tá pra ali. você
0: brilhar, você tem que estar tá, tá bem inserido onde você quer estar. Então, vai de que você começar a sair mais e tal. Tá, mas o carisma, ele, ele não some, não acaba, fica tranquilo.
1: Carisma, ele tá ele... aí, ele, ele tá, tá aí. aí.
0: Ele tá aí, ele só precisa de um empurrãozinho pra, pra ganhar. Sim. Eu me identifico muito com esse negócio do tipo vou fazer uma compra de um negócio que é claramente André. eu não preciso. É é 100%. Mas ele vai me ajudar em alguma coisa.
1: O André comprou um óculos, a última compra dele foi o óculos é. de nadar, que tem grau. Tá ali, né? Porque era o sonho dele, o André adora nadar, era o sonho dele é, ver embaixo da água. <risos> e finalmente ele pôde fazer isso. E ele achou que comprando óculos de natação incentivar mais ele a nadar. Que é uma meta dele é nadar todo, sei lá, quantas vezes por, por dia.
0: Se eu conseguir uma do jeito que tá.
1: Quantas vezes por, na semana ele quer. <risos> e aí era a meta dele. Ele agora é com óculos, com meu óculos, hein? Tá lá, no mesmo lugar na bancada ali da cozinha.
0: Pô, eu não consigo acordar, gente, não consigo eu não Então consigo. vai à noite Mas a noite fecha a piscina lá
1: Não, fim do dia É, né? Trabalha mais cedo
0: Eu vou tentar aí, final do dia.
1: Aí gostoso, final do dia pra terminar é, né? o dia, nossa e acho, acho que é mais
0: vazio também, né? É. A gente aqui falando do condomínio <risos> Do nada
1: Aproveitamos <risos>
0: Não, porque ali o pessoalzinho do, do 86, né Essa hora eles não sobem muito, eles não vão muito na piscina Aquelas crianças lá que ficam de nada. boia enchendo o saco
1: a de, o podcast pra gente é isso, galera é. A gente realmente conversa
0: E agora voltou as aulas, então acho que tá bom tá cheio agora... de
1: não, Eu tava cheio de criança, aí o Modi tava, voltava assim Ai, Modi, não dá tava Muita criança <risos> dia, com as boias o, boia.
0: o dia que eu desci, voltei com a toalhinha na mão <risos> Com o óculos na cabeça aí Modi, não dá Tem tá quase criança com boia na piscina
1: Ai, muito bom mas vem aí, hein? O, aí o Modi, então, o Modi é o Vinícius. compra um negócio que acha que? que vai ajudar ele. Você é o Vinícius. Ah,
0: tá. O Vinícius do FAC.
1: Mas, Vinícius, você arrasou nessa compra aí. Eu acho que você vai, com certeza, estudar com mais qualidade. Foi um investimento.
0: É. Vamos, Bom, vamos lá. Vamos, vamos fingir que sim, pelo vamos,
1: menos. É, eu acho que é. Arroba t, ago. Um hábito que tivemos foi não assistirmos mais jornal. Hoje em dia, nem temos mais TV por assinatura. Temos apenas streamings. E todos os dias, tiramos um tempo pra fazer uma pipoca e assistir alguma série ou filme pra relaxar antes de dormir. É a Márcia Branche, faz a pipoquinha dela. É a
0: minha mãe que mandou isso aí.
1: <risos> Tiago. Mas é, eu e o Modi, a gente só… Assim, TV aberta, a gente só vê mesmo Big Brother, né?
0: É. Acho que… Sem o Big Brother não tinha nada. E que daria que pra
1: ver no Global Play também, né? Tipo assim, não. É.
0: Antes é que eu usava gente... muito pra ver futebol, assim, mas agora até o futebol que não passa mais na Globo, então você tem que ter 18 streams, porque tem jogo que passa em um, jogo que passa no outro, jogo que passa no outro. Ontem, inclusive, tava vendo um, um post muito legal no, no Twitter lá que a galera tava. que o Sarubo, grande amigo meu, o Sarubo, tava compartilhando lá. E o futebol sempre foi uma coisa do povo, né? Então, tipo, era clássico, você bota na TV aberta, todo mundo vendo e tal. Com essas uhum. brigas de direitos, virou um negócio elitizado. Então, você espera que, sei lá, o seu avô de 80 anos, que é apaixonado por futebol, consiga espelhar um Chromecast pra assistir o um São Paulo e Ponte Preta na HBO Max. Quando você abre, tem 38 coisas no catálogo. Vocês estavam falando isso como, tipo... Isso ficou elitista, essa coisa do... do... Do futebol não tá na TV aberta, entendeu? Ai. E, e é isso, tipo, eu, eu fiquei muito pensando nisso, assim. Meu avô, se ele estivesse vivo, pra ele ver um jogo do São Paulo ontem que passou isso, né? Era o único jogo que passou na HBO Max. Tipo, um jogo de futebol seis e meia da tarde na HBO Max no domingo. Ai. Eu depois, jamais ia conseguir acessar a HBO Max morando lá no interior. Nem se eu fizesse, nem, nem FaceTime ia dar certo. Então, enfim, tem essa, essa, essa coisa aí do... Do esporte, quero que me segurava muito na TV aberta, né? E agora acho que é isso: é né? Masterchef que a gente vê, né? Às vezes é tipo um programa muito específico, coisas estão rolando. Mas a gente se, se arma pra no final do dia assistir as coisas que a gente tá vendo no, nos streams, mesmo, né?
1: Arroba Alice Underline, Maria Já. Maria Geja. Ah, Gejá. Abandonei absolutamente todos os sapatos, restando apenas chinelos e um tênis de academia pra quando chove, KKK. Eu o... meio que é pra quando chove o tênis da academia.
0: É, isso daí eu não consigo me desapegar, não. O
1: Modi é o louquinho é, eu, do, do tênis.
0: Mas eu me sentia mais culpado comprar tênis na pandemia lá no começo. Eu fiquei é. um tempo sem comprar.
1: É, porque a gente, né…
0: Porque eu falei assim, mano, eu não tô saindo não de, sai casa, de casa. E aí eu vou gastar dinheiro com tênis. Eu nem sei se mês que vem vai ter trabalho com a pandemia. Se vai é. fechar tudo de novo e eu vou comprar tênis. Mas… Depois que passou um tempinho, eu voltei a comprar. Mas você se desapegou de alguma coisa, material, na pandemia? Você
1: tem ah, essa... eu acho que... É, eu sempre fui uma pessoa muito de boa, né? Com gastos, assim, com, com consumir, né? Não, e...
0: não, mas, mas desapegar mesmo. Tipo, que nem ela, ela se livrou de todos os sandálias e ficou com um tênis. Tipo, teve alguma coisa que você...
1: Tô pensando aqui.
0: Eu acho que, na real, eu acabei ficando um pouco mais materialista na, na pandemia. Porque foi isso, assim, tipo... Comecei a. Que nem a gente começou meio que investir, né? Entre aspas, na casa, que era do tipo, comecei só a comprar coisas. Ah, isso sim. E tal. E sei lá, eu, eu mudei computador, eu comprei um mouse novo. sabe? Eu ah, fui trocando é mais... coisas e me apeguei muito às minhas coisinhas aqui do, do dia a dia. Que no final eu volto a Mas não é papo, materialista. Né? Remete, tudo, é... remete tudo a trabalho.
1: É, não, é isso, não é materialista, não acho. Mas eu acho que uma coisa que eu desapeguei um pouco, foi tipo assim, por exemplo no começo da pandemia, principalmente foi hum. de... É, mas ó, uma coisa que tava no começo da pandemia mais, assim é, é em relação à sutiã quem usa sutiã vai me entender mas eu, fiquei eu ouvi bem muita mais mulher falar disso nossa, eu fiquei bem mais desapegada e tipo assim, hoje pra mim é possível sair sem sutiã, numa, com uma blusa e tá tudo bem, sabe? É, e antes pra mim era uma coisa inimaginável, assim então é meio libertador, sabe? Mas eu acho que eu, eu tive, com relação à aparência, até falando disso, é uma coisa que uhum. é uma relação de altos e baixos que eu tô tendo. Mas minha autoestima foi pro saco na pandemia, foi pro saco, ah, mas assim, achei,
0: Real. Acho que às vezes rolou um desapego meio de se arrumar, umas coisas que a gente leva, dava muito valor, né, que acho que isso tem a ver com autoestima. Tipo, sei lá, poder ir de pijama, tipo, ir de pijama no mercado, um negócio que eu faria hoje, sabe? Uhum. Tipo, um negócio que jamais… Foda-se, tipo. Se alguém olhar pra mim e falar assim, ó, oh, o cara é de pijama, legal. E eu não sei se isso tá associado a uma coisa do tipo de desapego ou de autoestima mesmo, de falar assim, ah, já tô na merda mesmo, eu vou de pijama é. no, no mercado, sabe? Eu é, não sei, pode ser também, né?
1: Bom, arroba JúlioCN22, Júlio Camargo. Fala, seus perdidos na terra e no céu! Antes da pandemia, eu estava com mais expectativa das coisas. Sabia o que queria profissionalmente. Me mandaram embora do emprego ruim, etc. Quando chegou o Covid, veio o broken. Não sabia mais. Ainda não sei o que quero fazer da vida. Fui obrigado, entre aspas, a olhar mais pra mim. A saber priorizar as coisas. A cortar as pessoas da minha vida. E mandar um grande vai-se, vai-se, vai-se. Fuder, garoto. Sai da minha bota. P.S. Por mais que tenha começado minha formação em marketing ainda tem uma parte de mim querendo algo em artes como apresentador, dublador, modelo e etc. Eu vi muita gente também fazendo isso, assim tipo se redescobrindo, tipo, entendendo o que realmente gosta e querendo, e querendo realmente priorizar o que gosta em vez de ficar fazendo as coisas por obrigação, sabe? Uhum. Tipo, mano, a gente não sabe dia de amanhã, sabe? Vamos, é, vamos fazer é o que a gente gosta, entendeu? e tendo mais coragem pra enfrentar e pra fazer essas coisas é, e tem, é... gente foi,
0: tem gente que foi obrigada a fazer isso, é, né? tem, tem gente, gente que, que foi descobriu obrigada. porque, nossa, agora abriu aqui, mas tem gente que foi obrigada é, tipo, porque...
1: o Júlio o mesmo, o Júlio falou, ele foi, é, então, foi mandado embora então,
0: e aí às vezes é isso às vezes é, ou você topa o primeiro trabalho pra você ter um trabalho ou você, opa, acho que é um anúncio de que talvez não era pra mim mesmo e vai atrás de alguma outra coisa mas é muito difícil, nessa né, coisa de vocação, de trabalho, porque é tudo muito pessoal, né, de uma pessoa pra outra, e às vezes você tá num, 20 anos trabalhando num negócio que você nem gosta, né, mas de algum jeito tá funcionando, e aí só depois quando você sai, você fala, puta, perdi 20 anos, mas não perdeu, né, porque no final dos contas você fez um negócio legal, enfim, é muito, muito foda isso daí.
1: É, haja terapia. Haja. É, arroba lela.novais. Gabriela, tem um pouco de fobia de multidões agora, tenho que lembrar que a maioria da população está vacinada e que vai ficar tudo bem estou fazendo terapia para ir no Rock in Rio em setembro. Cara, a fobia de multidão é real, assim, até quando a gente vê série, né, filme, tipo, fala, nossa, caraca quanta gente sem máscara, dá Sim. um nervoso eu acho que a gente é, tá muito assim também agora, né, que a gente tá, como a gente falou, conseguindo encarar mais algumas coisas, mas eu acho que você é, começa a ter Tipo assim, escolher o tipo de multidão que você vai enfrentar. Sim, sim. E tipo, o que vale a pena você fazer e não, sabe? É, eu Mas... acho que setembro
0: também, enfim, constato é, é, pandemia. Não dá pra saber. Dá pra é saber. sempre o não, daqui dois meses, né? Então é muito difícil de, de prever isso. Não dá pra saber isso.
1: Eu Mas... e o Moody, a gente tá nessa, nesse exercício pra viajar. É. Porque a gente tem um casamento de uma das minhas melhores amigas, a Marina, da faculdade. Ah. No, nos Estados Unidos, em abril. Uhum. E aí, a gente tá nesse... Com muito medo. A gente, a gente não viajou ainda, né? Eu fui assim, no máximo que eu fiz foi pro Rio de Janeiro pra trabalhar. Mas tipo, viagem longa, no avião e tal, outro país. Né? É, ainda não. Então, a gente tá nesse processo aí, de até abril.
0: E a gente tá no limite pra comprar. É, <risos> a
1: gente ainda não conseguiu comprar passagem com medo.
0: Vamos fazer essa semana, mas Tem que fazer.
1: É um exercício aí. Então, tamo junto, tamo junto. Vamos lá. Ana Letícia Magalhães é das minhas. Lê ponto legal. Fala, donos do melhor podcast de todos. Desculpa já puxar esse assunto, mas o que mudou pra mim foi que meu intestino ficou mega preso. Eu que cagava em qualquer lugar, agora passo sufoco. Só consigo cagar <risos> na minha casa e vivo de mamão e abacate. <risos> Olha ah, aí. Eu, é das minhas, a Letícia.
0: Ela mamão e abacate é. Eu não posso as, comer isso aí, porque eu já, as... já sou meio solto.
1: O André é solto. Eu, às vezes, nem mamão e abacate tá pra mim. Vocês verem o nível aqui do negócio.
0: É o que, que é o um negócio que você falou que faz bem pra você? Você falou esses dias.
1: Banana com pasta de amendoim. Isso. Tenta essa, Letícia. É, isso é é daí
0: eu não tinha ouvido ainda, não. Aí a avô <risos> te falou, falei: nossa. É
1: que eu acho que a pasta de amendoim ela tem uma gordurinha ali boa, né? Uhum. gordurinha saudável. A pasta de amendoim uhum. sem açúcar eu como, né? Que é aquela bem naturalzona. Vai bem pra mim. Às
0: vezes é só a pasta de amendoim mesmo. A banana é só porque você come junto. Não,
1: a banana também. Ué.
0: A ba banana ajuda? Uhum.
1: Aham. Dizem que sim, né? Mas pra, pra mim, às vezes, não só a banana funciona, entendeu? Entendi. E agora, vocês ficaram mais por dentro do, do meu intestino. Veio aí um pouco Isso. mais. A cada episódio, eu conto um pouquinho mais dele.
0: E agora aumentou a, a, um a venda um da das pastas de amendoim 200% nos mercados aí porque é o que faz a moda de fazer cocô. E se a é. moda faz cocô é porque é bom.
1: Hum, vamos lá. @riceli riceli desculpa não sei, se é, não sei se não sei se assim que fala. Riceli eu jurava que precisava passar mais tempo com meu noivo. Mesmo morando juntos, tínhamos horários doidos por conta dos nossos trabalhos. É lá eu e o Moody. Mas agora que estamos 100% do tempo juntos, eu já não aguento mais. Então, para todos românticos que acham que precisam ter mais tempo entre o casal, vocês não precisam. É super compreensível não se ver toda hora e ainda estar apaixonado. Opa, só complementando, porque ele também ouve o podcast Ainda amo muito meu noivo Só quero que a pandemia vá embora logo Pra cada um se ver só um pouquinho menos Tamo junto, a gente falou disso aqui É, é o que a gente mais falou hoje Tamo igualzinho, às vezes eu não aguento mais e... Não é por normal, ainda Sim. te amo Mas, Mas é assim...
0: muito louco Como muda a percepção também, né Porque lá no começo era ótimo E parecia que era um negócio Que faria bem, né E aí chega uma hora que você fala assim Cara, não, e tá tudo bem, né Tá tudo uhum. bem
1: Tá tudo bem. Mas é e é isso. Bom, você já cansou da minha cara? Não. Não? Um no pouquinho? Caso. No caso,
0: não canso <risos> não
1: bonitinho. Mas ó, <risos> aí temos o, o oposto aqui, que é a Júlia Greco. Ju Greco. Durante a pandemia fiquei sete meses sem ver meu namorado, que mora na mesma cidade, porque ele tava absurdamente cauteloso. Morri de saudade, mas sobrevivi. Voltar a hora nos encontrar depois desse tempo foi quase como se ver a primeira vez, no bom sentido. Eu senti até o frio na barriga.
0: Mas é difícil, hein? Sete meses, na mesma cidade é tipo… Imagina, é, é toda hora você tá pensando assim, cara, podia estar tá se vendo agora. É só ir ali. Exato. Não é que tá no outro país.
1: Arroba zero, underline 0 zero, Santos Underline. Comecei a arrumar a cama. A cama desarrumada <risos> é a primeira vista quando sento para mijar de porta aberta. Precisei começar a arrumar. Eu tenho uma Aí. coisa com a cama arrumada também, nem sempre eu arrumo. O mod cagou. O mod pra ele cagou.
0: Mas eu já. Eu, teve duas vezes desde que a gente voltou de viagem em janeiro, que eu arrumei e me senti. E eu pedi.
1: Não,
0: eu, não, te, eu, teve, eu te teve, pedi.
1: Foi uma, sim. Ô,
0: oh, meu Deus do céu. Teve um dia que você levou o kinder no negócio do veterinário e você voltou, a caminha tava arrumada e você ainda falou, ó oh, hum. e, e eu me senti muito bem, mas óbvio que você esqueceu, né. Porque você só vai lembrar <risos> das vezes que você fala e aí tudo desarrumado, hein. Então, é que isso. se eu não arrumo,
1: geralmente você não arruma. <risos> <risos> Arroba Carol Parolim. Oi, Foquinha André. Tudo bem com vocês? Com certeza, pra mim, a maior mudança foi nas relações. Ficou muito clara a separação do que é amigo, o que é colega. Os amigos de verdade, mesmo com distanciamento, se fizeram presentes de alguma forma no dia a dia. Teve gente que sem rolê e festinha sumiu totalmente da minha vida. Depois das vacinas e com a flexibilização, dei prioridade para reencontrar aqueles que foram parças. Não fazia sentido me reunir com pessoas que durante os dias mais difíceis não perguntaram como eu e minha família estávamos passando. Beijo, meus queridos. Vocês foram minha companhia durante todo o isolamento. Eu trouxe isso aqui porque complemento o que a gente falou no outro episódio e o que a gente falou uhum. hoje aqui também. É muito isso. Eu acho que, tipo... O que a gente deve levar dessa reflexão sobre falta de amigos, né? É exatamente isso. Dar valor pra quem tá com você em todos os momentos, sabe? Pra quem se preocupa com você também. Pra quem tem essa troca, essa Sim. preocupação, né? E quem cagou, foda-se. Eu acho que serviu pra gente ver realmente quem tá com a gente e quem não tá. Separar
0: e... o joio do trigo.
1: É, e eu, eu, eu pelo menos tô tipo poucas. Tô poucas. Não tenho mais paciência, assim. Não vou ficar fazendo... É, fazendo, como é que fala? Puxando o saco ou fazendo...
0: Amigona, fazendo a...
1: É, me fazendo, querendo, né fazer gastar essa energia uh -huh. com quem não vale a pena ou com quem não tá nem é pra você antes eu, antes eu fazia a questão de fazer com todo mundo, mas agora, se eu sentir que tem um lance aí beijinho, faz questão também não
0: É, isso daí eu acho ótimo porque às vezes nessa coisa de você querer voltar a socializar e, ah não, eu preciso, você acaba retomando contatos que hoje em dia não fazem mais sentido, né porque você tem é. até aquele, aquele bodezinho da pandemia, né, de algumas pessoas que você pegou, falo por mim mas acho que a Moj também tem os bodezinhos da pandemia tenho e aí, enfim, antes tranquilo, agora já evito é, então, exato tem outras pessoas hoje que durante a pandemia conversavam comigo perguntavam como tava, né, eram preocupados estavam dispostos a ajudar no que precisasse e tal essa galera vai continuar sempre no, no círculo de amizade.
1: E pessoas que se cuidaram também, né? Que se isso, preocuparam. Também, é. E que estão se cuidando, que estão se preocupando. São as pessoas que você fala, pô…
0: Que isso, é, foi, um, valor, um, né? isso foi um divisor também das amizades, né? Quando eu você vê acho. pessoas que você achava que eram seus amigos é, levando a vida de um jeito totalmente descompromissado com a realidade. Com, com tudo que tá acontecendo no mundo. Você fala assim, puta, talvez não é o tipo é. de pessoa que, que eu andaria mais. Exato. Então, essas escolhas fizeram a gente também conseguir discernir de quem que é o certo e quem que é o errado.
1: É. Aí o que acontece quando a gente faz essa separação é que aí você se vê com poucos amigos, às vezes, né? Isso. Como é. aconteceu com a gente. Tipo, você conta na mão quem são os seus amigos. Então dá uma bad por isso, né? De se sentir sem amigos. Mas é aquilo, né? Os poucos e bons são os que importam. É isso. Não é? É e é isso, foi um episódio de muita reflexão, hein, Moody? Gostei, Muita acho que foi... reflexão
0: e eu nem comecei a terapia ainda, só amanhã. Então, pros próximos, galera, um André analisado vem aí, hein?
1: E, e leva essas questões à terapia, Moody, já fica a dica aí, ó.
0: Vou levar, vou levar, vou chegar com o repertório já.
1: Gente, então tá instaurado o Levinhos Day toda terça-feira. Se é você isso. ouviu até o final, você vai botar a hashtag Levinhos Day isso. no nosso post no arroba Donos da Razão Podcast com a nossa arte desse episódio e é isso, eu sou a Foquinha em todas as redes sociais
0: eu sou a Debra no Twitter, no Instagram
1: e obrigada por mais uma terça-feira, o que é abençoada como diria João, iluminada e levinha que ela <risos> seja levinha pra você também,
0: um beijo pra um todos um
1: grande beijo
0: o Donos da Razão é produzido pela Half Def coordenação de produção Lídia Roncone. edição Henrique Machado nas redes sociais você encontra RalphDeaf no arroba Half Ah
1: lá, a Letícia. Mag... A Leti... a... O nosso. G... Falar de novo. Que eu acho Sim. que talvez muita gente que faz home office é CLC. 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 É quem faz home office. Não.
0: E aí eu tava vendo um, um texto que agora eu esqueci o que eu ia falar. O que eu tava falando antes?
1: Mentira, não.
0: Que eu tava falando? Olha lá memória. Eu fui fazer piada do LinkedIn e, e, e perdi o fio da meada.
1: Mentira, Moody. Mas como qual assim, foi o sabe? gancho que eu
0: usei? Não se esqueceu também? É, a pandemia chegou. Não,
1: peraí, moji. A gente tava tá falando levinhozinho. Ah, lembrei, Day. lembrei.
0: Lembrei, lembrei, lembrei.
1: É. Ai, peraí, moji. Posso só. Um segundo. Oi, mãe. Oi, mãe. É, eu já, te, eu já te ligo Tá, tô gravando É urgente? É urgente? Ah, tá bom Já te ligo Beijo Ai, sabia, né Claro
0: Tá aí A ligação surpresa
1: Não, é porque minha mãe mandou mensagem E eu não vi, né Porque eu não tô vendo o celular Aí como ela me ligou Aí eu falei Ai, às vezes é importante, né Tá bom, vamos lá <risos>